0: Es ist wolkig in Hamburg, dunkle Nebel sind in der Stadt, doch leider sind sie nicht wetterbedingt, denn Falke und Lorenz ermitteln in einem Fall eines verbrannten Menschen. Hat er sich selbst angezündet oder ist dort ein Mord geschehen? Unsere Kommissare ermitteln und fühlen den Dingen auf den Grund.
1: Nicht vorher anfangen, Bülow muss erst sitzen. So, jetzt sitzt er. Bülow, was los? Ich bin der Bülow. Ich bin der Hosch. Und wir haben uns wieder zusammengefunden für unseren, unseren wunderschönen Podcast. Hier direkt frisch nach dem Tatort, ist vor dem Tatort. Und dieser Tatort war aus Hamburg diesmal. 957, verbrannt, der Titel. Ja, ein schön heftiger Titel. Und äh, wir waren im Kino gewesen. Genau, wir haben diesen heftigen Titel
0: konsumiert auf großer Leinwand mit auch heftigem Inhalt, wie ich finde. Deswegen sind wir schon on-air mit diesem Podcast, bevor, nee, nicht bevor, sondern während der Ausstrahlung wahrscheinlich. Ja,
1: genau, irgendwie so. Also okay. Okay. Wenn mhm. das dann kommt, dann ist nach dem Tatort, oder vielleicht während des Tatorts, also wer sollte da vielleicht nicht hören, wenn er es noch kickt, weil ist auch eine Folge, wo der Mörder mal wieder am Ende kommt erst. Ja, ja.
0: also wir werden das Ding wahrscheinlich Sonntag online stellen ja. und, und dann könnt ihr direkt im Anschluss nach dem Tatort diesen Podcast hören.
1: Zum Einschlafen zum Beispiel. Genau. Und äh, dieser was, Kino, also was ist denn da los? Ey? Der, der kam im Kino. Mann. Ja, wir waren der ja nicht zum allerersten Mal im Kino.
0: Kino zum Tatort. Aber diesmal war es wieder auch interessant, den Vorspann, diesen althergebrachten Tatortvorspann vorspann auf riesengroßer Leinwand zu sehen. Ja. Der ist ja auch nicht HD-transferiert <lacht> oder so, da hat man schön die Körnung noch von dem alten Filmmaterial gesehen. Und ich meine halt, dass der halt deswegen auch ins Kino gebracht wurde als Experiment einerseits und weil er halt zeitlich so perfekt dann gepasst hat, weil er spielt ja am Tag der Deutschen Einheit und wird aber jetzt erst später
1: im Fernsehen ausgestrahlt. Genau, weil der kam im Kino drei ein Tage Tag. vor der Deutschen Einheit, ja. war gerade 30. September oder was? Ja. Und dann drei Tage später war Deutsche Einheit und ein großes Thema an dem Ding war auch unter anderem die Deutsche Einheit gewesen. Ja. Der wurde gezeigt in 160 Kinoseele in ganz Deutschland, von CineStar, Cineplex und Cinemax. Mm, also nur alle, die Cine irgendwas drin haben.
0: Mm, ich habe ja vermutet, dass der gestreamt werden könnte, aber ich wurde eines Besseren belehrt, da ja Michi den auch im Kino geschaut hat. Mhm. Und bei ihm habt da irgendwie einen Ausfall, einen Tonausfall, einen Bildausfall, hat er noch berichtet drüber.
1: und hat die Videokassette Und da sein. mussten
0: die ihn irgendwie neu starten oder so. Also kann es ja kein Stream sein, der in 160 Kinos gleichzeitig ausgestrahlt wird. Somit Wussten hat, wir muss, schon
1: kurz vor ihm, wer der Mörder
0: ist. Ja, und interessant, für eine einmalige Ausstrahlung 160 Kopien zu machen, ist schon, ist schon eine Leistung.
1: Ja. Genau, und die Kappe, wie gesagt, also eine, äh, ich habe ja auch eine, also das war jetzt die gute Nachricht und jetzt kommt noch die schlechte Nachricht. Das, das ist jetzt die letzte Folge für Petra Schmidtschaller gewesen.
0: Das ist die äh, Darstellerin von der Kommissarin Katharina Lorenz. und
1: Nach sechs Folgen ist jetzt Schluss mit sie.
0: Genau, und sie hat ja, das haben sie ja so inszeniert, dass sie nicht mehr kann weil sie die Fälle so fertig machen.
1: Aber sehr überzeugend auf
0: jeden Fall. Ja, und, und der Fall war auch ziemlich zum Fertigmachen. Ja. Denn basierend auf wahren Begebenheiten in gewisser Weise war der Fall.
1: Der war total auf wahren Begebenheiten beruht, weil auch der Drehbuchautor, der hat sich da krass mit dem Fall befasst und äh, die haben unter anderem auch einen Dokumentarfilmer hinzugehört, geholt, mhm. äh, Pagonis, Pagonakis heißt der, mhm. und der hat einen Dokumentarfilm gemacht über Uri Jallo, das ist der Typ, der damals 2005 ist, das, in Dessau in der Gefängniszelle verbrannt ist. Mhm. Und okay. ganz viele von den äh, Fakten, die da so ans Tageslicht gekommen sind, äh, spielen auch wirklich in dem Fall jetzt in der okay, Rolle. Okay, also ist ganz schön nah dran geblieben. Ja. Nur in dem Fall gibt es jetzt am Ende wirklich einen Täter. Den gibt es ja in dem originalen Fall von Uri Jallo bis heute nicht. Also, also es gibt eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von dem damaligen Diensthabenden da aber äh, der, ein anderer Kollege wurde auch freigesprochen und da ja, ist jetzt 2014 letztes Jahr wurde der Fall wird der Fall auch nochmal neu aufgerollt. Mit Ach so Versuchen. echt ja? Ja, ja
0: okay also macht der den den <lacht> Tatort vielleicht auch ein bisschen hat er einen bitteren Beigeschmack deswegen auch weil uns die Fiktion einen Täter da bringt und die Realität hat noch nicht eingefangen sozusagen ja. Oder Schuldigen
1: ja, und, bringt die, und bringt diese ganze äh, Geschichte halt auch in ziemlich bedrückender Weise irgendwie nahe. also die, denke mal gibt auch Tatorte und vor allen Dingen auch welche, die ja einen ein bisschen größeren Bogen spannen und sich auch an der Realität orientieren, wo es dann aber schief geht. Ja. Aber jetzt hier haben wir auch mal einen Tatort gehabt, also der ist nah an der Realität und hat sehr gut eingefangen. Ja, für, stimmungsmäßig fand ich den
0: ja also sozusagen so das Gegenteil, das Ying und Yang zu, zu so einem also. ja, ja, ja.
1: Aber wie war es aus dem Kino eigentlich? War voll gewesen? Nee. nee, war überhaupt nicht voll.
0: Nö, aber hey, wir haben uns schon weniger
1: vorgestellt, oder? Also, ja, ich Busuka. dachte, wir sind alleine im Kino, Also ich gesagt. sag mal, so zwei
0: Dutzend Menschen waren das schon. Ja. Und ich war in im Kino
1: schon mal zu dritt. Also ja. es gibt Filme, die sind weniger begehrt. Und wir haben ja auch überlegt, ob wir dann am Ende da noch, wenn wir rausziehen, die Leute im Kino interviewen. Aber hm. da ist uns die Flatter und da haben wir uns dann ja nicht getraut. Mhm. Obwohl war während des Kickens auch ins Bibel weggegangen Ja, wir
0: wollten dann mit dem Mikrofon oder mit dem Handy dann den Leute ein bisschen befragen zum Tatort, aber wir waren dann ziemlich nervös, weil das war auch der erste Versuch dieser neuen Journalistischen Aufgabe und der ging halt ziemlich in die Hose, aber wir haben trotzdem ein paar Leute gefragt, wie sie ihn gefunden haben und ein paar Meinungen eingeholt. Genau, ja, da
1: quatschen wir nachher nochmal drüber.
0: Erstmal machen wir, ich würde sagen, unsere Hamburg-Regional-Biere auf und jo. dann können wir diese Kassette, die uns wieder ja, mal zugespielt wird, Ach, uns diese Ach, Kassette, nehmen. ja, sehr schön. Also, ich hab, war wieder mit Tränkefeinkost in der Boxhagener Straße und habe ähm, ein paar Hamburger Biere besorgt. Zum einen, ich weiß ja nicht, welche interessiert dich am ehesten. Na, wo hier IPA drauf steht, auf jeden Fall. Was heißt denn das, Alter? Indian Pale Ale. Ah, okay. Und die sind richtig neu. Aha.
1: Also die sind gerade frisch hergestellt ja, American worden. American Dream. Und Wie frisch? Ach, eine ganz neue Sorte oben. Oh,
0: ja, ja, genau. Und die sind wir sozusagen einer der Erstprobierenden. Ach, sehr schön. Hopper, Hopperbräu. Und passt also. zu
1: scharfen Gerichten.
0: Okay, Na, haben wir jetzt leider nicht. Ähm, wow. Zigarettchen ist dann die zu scharfe Gericht.
1: Ja, und wir haben ja einen ganz heißen Podcast. also...
0: Und ich mache einen hellen Wahnsinn auf, auch von derselben. Ich mache den Papa amerikanischen
1: Traum auf mit so einem Abraham Lincoln vorne drauf. Ich und du hier hast hier auch so, irgendeine so eine Vintage Lady, ein
0: bisschen asiatisch an
1: Na denn? <lacht>
0: Na, ploppen ist anders, wa?
1: Ja, aber die sind halt so frisch. Okay. Mhm. Freunde. Das ist wieder fruchtig, Edda.
0: Hm, wollen wir kurz tauschen? Oder? Ja, mach mal. Warte.
1: Naja, okay. Krass, das Helle. Hm, deins drunter. ist Frucht, ja, wa? Hm, definitiv Frucht, ja. Deins hat ein bisschen mehr Sprudel auch. So,
0: und jetzt haben wir so ja...
1: Feinperlig.
0: Das Getränk zum Konsumieren der Sendung in der Sendung. Die Sendung in der Sendung machen wir doch hier. Der Podcast im Podcast. Ach,
1: wir haben ja einen Podcast im Podcast. Genau,
0: wir haben unsere Kassette, die wir uns wieder zugespielt wurde. In welchem
1: Podcast gibt es das eigentlich? Ich weiß ich nicht. Im Tatort-Podcast. Ach, stimmt.
0: Was ist denn das?
1: Zugespielt und abgespielt. Michis mörderische
2: Meinung. Ein Mann und eine Frau treffen sich, lernen sich spontan kennen, nach einer Weile fragte man, sag mal, wie heißt denn du eigentlich? Ja, ich heiße wie die Muschi, nur ohne den ersten Buchstaben. Und war man völlig entgeistert, Otze, du heißt Otze? Und damit sind wir mittendrin im Tatort verbrannt. Liebe Grüße nach Berlin und wo man mich gerade so hört, hallo miteinander. Eigentlich sollte jeder von euch diesen Witz gehört haben, der kam im Tatort vor. Er wurde von dieser Lippenleserin übersetzt. Und so stärkend, wie sie diesen Se Witz übersetzt hat, uns damit nochmal auf das Milieu einstimmt und gleichzeitig die Distanz dazu schafft, unsere Beobachterrolle verstärkt, das war eine von vielen gekonnten Szenen in diesem Tatort. Der eigentliche Humor in dieser Szene bestand für mich übrigens darin, dass der Witz durch die Erzählweise kaputt gemacht wird und dennoch wird so viel Zeit und Aufmerksamkeit dafür aufgebracht, obwohl es die Handlung null weiterbringt. Allerdings schafft es Raum für Persönlichkeit und Authentizität. Schweres Wort. Und das machte für mich diese Folge aus. Es menschelte sehr. Man, könnt ihr vielleicht mal aufhören, hirnlos Popcorn in euch reinzufuttern? Man versteht kein Wort. Das hätte ich mal sagen sollen, da im Kino, als sie den Tatort gezeigt haben. Wer hat sich das denn bitte ausgedacht, dass Popcorn und Kino so eine heilige Symbiose eingehen? Völliger Quatsch! Wer schon mal so einen Blockbuster in einem großen Saal zur Hauptzeit erlebt hat, sollte mir eigentlich beipflichten können. Die ersten 20 Minuten nur Geraschel, Geknirsche und ab und an schreit eine Frau entsetzt, weil ihr Begleiter von unten seinen Pimmel durch den Becherboden gesteckt hat. Das letzte war jetzt Quatsch, klar. Zurück zum Thema. Es menschelte sehr. Die Charaktere waren, zumindest bis zum Finale, sehr glaubhaft. Es wirkte alles sehr echt und man konnte fast jedem Charakter etwas abgewinnen. Dass man Sedar Somunju, seines Zeichens Kabarettist, der sein Brot mit Mein Kampflesungen und derben Tiefschlägen gegen jegliche Gruppierung verdient, dass man den als Anwalt der Flüchtlinge besetzt, das war übrigens auch ein netter Joke. Hat er auch ganz gut gemacht. Manche Szenen kamen etwas hölzern und moralisch daher, wie zum Beispiel die Aussprache zwischen Falke und dem Freund des Opfers im Flüchtlingsheim. Insgesamt aber hat der Film für mich diese vielschichtige Story sehr ausgewogen rübergebracht. Man konnte die verschiedenen Seiten nachvollziehen und ich fand, dass man dem schwierigen Thema gerecht wurde. Ein verschworener Kreis von Nazi-Polizisten zum Ende aufzutischen, hat das für mich dann allerdings kaputt gemacht. Das war mir dann zu simpel und auch zu überzogen im Vergleich zum Rest des Films. Wir sind ja nicht bei Dirty Harry. Auch der inhaltliche Kniff, wie Falke hinter das Geheimnis um Hagen kommt, dass er eben zufällig die Nibelungen beim Opfer liegen sieht und dann macht's Klick, das wirkte schon sehr bemüht. Da hörte man förmlich, wie sich die Konstruktionsbalken des Drehbuchs biegen. Auch habe ich mich gefragt, warum das Opfer kein Wort Deutsch oder Englisch gesprochen hatte als es protestierte am Anfang. Immerhin hatte er eine deutschstämmige Freundin. Der müsste das ein bisschen können. Ich würde nicht zwingend ausschließen, dass so etwas möglich ist, dass Polizisten sich derart verschwören wie im Film. Zumal ich es nachvollziehbar finde, dass die sich wie die Bauernopfer an der vordersten Front fühlen. Man muss ja nur an Herrn Wendt von der Polizeigewerkschaft denken, wie der vergangene Woche über die Zustände in den Flüchtlingslagern wetterte. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der das ein bisschen ähnlich so sieht. Und er muss natürlich seine Lobby vertreten. Dennoch fand ich, dass die Auflösung den Realismus der Folge stark abgebremst hat und in eine stark fiktionalisierte Story umschwenkte. Davor war es für mich mehr ein Milieu- oder gar Gesellschaftsporträt. Beginnend mit dem sehr schönen Anfang mit vorörtlichen, eher tristen Bildern, unterlegt mit dem Deutschlandlied. Was uns darauf einstimmt, dass es hier wohl um die Gesellschaft, vielleicht gar um die Lage der Nation geht. Es spielt ja auch um den Tag der deutschen Einheit herum. Und man darf sich fragen, wer gehört zu dieser Einheit, wer nicht? Die Frage steht ja auch im Finale zwischen den Polizisten verstärkt im Raum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Immer wieder sehen wir eher karge, graue, kalte Landschaftsbilder und Fahrten. So fühlt sich offensichtlich die Gesellschaft an für die meisten der Charaktere ob nun Flüchtling, Ermittler, Streifenbulle. Und dann die diesigen, nebligen Bilder, als wäre der Rauch des Brandes immer noch nicht verzogen. Das Opfers allgegenwärtig. Quasi. Sehr beeindruckend fand ich übrigens die Sequenz in und vor dem Supermarkt, wenn die Dame den Wein mit Essensmarken zahlen möchte und die Kassiererin entnervt reagiert. Mit einer Hartherzigkeit, die vielleicht auch erst mit der Zeit kam. Und als Lorenz der Dame dann den Wein schenken möchte und diese sie völlig entrüstet anschreit, so dass die Kommissarin nur noch betröppelt dastehen kann und die Situation nicht mehr versteht. Und das ist auch ein tolles Bild für das, was da schief läuft: Unverständnis auf ganz vielen Ebenen, sprachlich, kulturell, aufgrund von sozialen Unterschieden. Unverständnis, Uneinsicht, Konflikte und gleich wieder von vorn. Das war also meine eigentlich liebste Szene. Abgesehen vielleicht davon, wie der befertigt der junge Kolja aussieht, als die Kommissare ihn überführen wollen, kurz bevor er Selbstmord begeht. Als der die Tür aufmachte, da musste das ganze Kino lachen. Gut fand ich zudem noch, dass im Gegensatz zur letzten Folge aus Frankfurt, Hinter dem Spiegel, das Fehlverhalten von Falke thematisiert wird, und zwar kritisch. Im Gegensatz zu den Frankfurtern wird hier noch ein Unrechtsbewusstsein aufgezeigt. Das macht's mir sympathischer. Und wenn wir schon beim Vergleichen sind, das war seit längerem der erste Tatort, der den Täter erst gegen Ende aufdeckt. Nur mal so am Rande. Verbrannt bekommt somit viereinhalb von fünf Deutschlandfähnchen. Oder Grillhähnchen. Apropos schlechte Witze. Den Otzewitz hat einst Farin Urlaub in einem Interview in den 90ern als seinen Lieblingswitz genannt. Meine Frage nun an euch, welche Witze von Prominenten kennt ihr? Mit dieser Denksportaufgabe verabschiede ich mich, macht es gut und nehmt bitte Rücksicht auf eure Kino-Mitgucker. zu Hause. Ade.
1: Oha, oha, okay. Ja, dicke Action, dicke Info. Bilu, was ist denn jetzt dein Lieblingswitz von einem Prominenten? Ja, ähm,
0: warte mal, ähm, cool Wasch hat mal im Interview gesagt, äh, folgenden Witz erzählt kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich brauche dringend Hilfe. Ich glaube, ich, glaub, ich halte mich für eine Motte. Und da sagt der Arzt, naja, was wollen Sie denn bei mir? Ich bin
1: Zahnarzt. Na, bei Ihnen brannte ja noch Licht. Okay. Ich bin nicht so gut im Witze erinnern und auch nicht so gut im Witze erzählen, das macht mal der Bülow. Aber mir fällt immer nur in letzter Zeit der Witz ein aus diesem YouTube-Video, wo die Jungs mit vollem Mund voll Wasser si da sitzen und sich gegenseitig Witze erzählen ja. und bis der andere dann halt äh, sprudelnd lachen muss ja. und den anderen voll sabbert. Da war einer so dabei, warum gehen Ameisen nicht in eine Kirche? Ja, weil sie Insekten sind, Mann.
0: Das die Karlauer okay. Wortwitze? Aber für die sind wir ja eigentlich auch ab und zu bekannt, zumindest in textlicher Form. Ja. In Beschreibung unseres Podcasts. Ja, der Michi war im Kino und da hat sie knuspert, aber bei uns hat es ja nicht so geknuspert. Nee, wir ziemlich ruhig.
1: Gewesen. Aber äh, hier da auf Bild.de gab es auch einen richtig schönen Kommentar zu diesem Kinofilm. Mhm. Wer gibt für sowas 10 Euro an der Kinokasse aus? Ich würde mir, glaube ich, lieber mit der Nagelpistole ins Auge schießen, als diese deutsche langweilige produktion ertragen zu müssen. Na ja, ich
0: kann ihn verstehen, weil man will ja auch, das ist ja die Blockbuster-Zeitepoche, in der wir sind. Ich meine, einen spannenden Thriller im Kino gucken, das war früher vielleicht häufiger der Fall, weil die haben noch keine Superhelden-Action, die explodiert ist und in allen Ecken, wo CGI, Mad Max haben wir ja. zum Beispiel zuletzt gesehen. Der Kinobesuch kann durchaus auch einen ruhigen
1: Film äh, erlauben, Na. sozusagen. Auch wieder die Frage, war mit dieser ganze Kinotechnik, die da halt so gibt und 3D und am Ende hast du noch Wackelsitze und die, Ruhe, die Rüsche dazu und ja. äh, Sound hier von 8.1 oder wo sie jetzt schon ja, sind. und 4K. Ja, das, da, HD. Ich nicht, kannst du da wirklich richtig tiefe Geschichten erzählen? Ne, ich finde ja, der grobkörnige, ja, der grobkörnige,
0: das reicht auch. Ja, ich ich sag ja immer, mein Leitspruch ist immer, wenn, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ah, ja, HD und, und super und die brauchen einen neuen Monitor, dann sagt Charles, Bronzen braucht kein HD. Weil mir jetzt um die Inhalte und Charles Bronson ist halt ein alter Schinken und ich bin trotzdem unterhalten von alten Schinken. Braucht Chuck Norris HD? Auch äh, oh nicht, nee. <lacht> Wenn da die Hubschrauber über den Hubschraubern schwirren und Chuck Norris komplett Russland vernichtet, dann braucht's es kein HD, der Unterhaltungswert ist vorhanden.
1: Ja. Interessant auch, eben hat Mihi angesprochen, diese deutsche Einheit, die ja in dem Film eine große Rolle spielt. Und äh, zum Event-Tatort, quasi deutsche Einheit, gibt es dann halt einen Fall, in dem es um Rassismus und um Fremdenfeindlichkeit geht. Mhm. Ist auch interessant, ne? auf der einen Seite deutsche Einheit, ja, wir ein Hoch auf uns, wir sind das Volk und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen äh, die Stecknadel so in die tiefste deutsche Wunde, äh, mhm. was Fremdenfeindlichkeit und ja. Rassismus angeht. Also auch das, um das auf die Waage zu legen, eigentlich eine ganz schöne Sache. so.
0: Also ich bin ja auch ein bisschen äh, nervös jetzt hier, also. Diese Thematik erlaubt mir auch nicht. Also, jetzt komme ich klar, Dem den Kinobesuch ist schon eine Weile her, aber ich war ein bisschen so äh, skeptisch, dass ich jetzt hier flapsig irgendwie kommentiere den Tatort, weil er ist schon ein ernstes Thema. Na. Ich habe mich schon gesorgt, dass ich vielleicht irgendwie zu flapsig über das Thema rede, aber es ist halt, muss ja nicht sein.
1: Ja, naja, und ich meine, also, das ist ja auch schon Fernsehen und also auch in dem Film. Ist ja auch viel konstruiert gewesen und ich meine, da kann halt auch dann der Falke mal kommen und sagen: Ey Digga, ich heul gleich. Aber <lacht> macht an den Fall deswegen nicht unspannender oder die eine Sache halt dramat, äh, undramatischer oder so? Ja, der ja, Teil ja ja, auch beide ja. zusammen irgendwie. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, das ja, immer. Ja, ja, ja. Apropos, welche, wenn der jetzt kommt und sagt zu dir: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche würdest du denn zuerst hören wollen?
0: Die schlechte. Echt? Ja. Und warum? Na, weil äh, dann,
1: dann kommt noch die gute dann hinterher. Und dann ist die schlechte nicht mehr so schlecht.
0: Ja, wieso? Achso, bei dir ist es andersrum. Bei ja, mir ist
1: andersrum. Ich würde lieber immer erst die Gute hören, weil dann ist die schlechte, die danach kommt, nicht mehr so schlecht. Okay, okay. Aber die Gute hat so ist schon gut gewesen.
0: Okay, nein, ich habe noch nicht so tiefgreifend darüber nachgedacht. Ähm. Äh, ja, aber vielleicht auch, hast ja, du recht, ja. weil guck mal, wenn die schlechte dann so Scheiße ist dann hat man kein Ohr mehr für die Gute. Ja, so. Ja, Du hast vielleicht recht. Also vielleicht sollte man erst die Gute hören. Ja? Ja, vielleicht das
1: fällt mir auch ein Witz ein. Ja? Erst den Nachtisch essen und dann das ich den aber nicht
0: auf die Reihe. Oder? Ach so, doch. Ja. Der Mann liegt im Krankenhaus, hat einen Autounfall. Und da sagt der Arzt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie denn zuerst hören? Und da sagt der Patient, ja die schlechte. Ja, wir mussten leider ihre Beine amputieren. Und die gute ist,
1: ich habe einen Käufer für Ihre Schuhe gefunden. So, Mii hat bei der Story auch erwähnt, das ist einer der wenigen Fälle, die den Täter erstmal am Ende wieder bringen und besahen auch wirklich durchgehend spannend gewesen sind, würde ich mal sagen, oder? Aber was wir auch in so der Befragung der Kinogäste so ein bisschen rausgehört haben, gab ja, es eben ein, zwei, Mii hat auch noch einen erwähnt, ähm, konstruierte Momente. Ja. Aber das muss vielleicht auch sein, bei den konstruierten Momenten. Äh, was hatte Mihi jetzt gerade? Mit dem, mit dem Hagen. und Dann, ne, mit, äh, Genau mit Hagen, dass er da am Ende auch äh, auf jeden Fall draufkommt. Er, weil war er ja ein Nibelungen-Buch in der Hand hält. Ja. Und eine andere Sache war, ähm, dass sich die Kommissare selber den Job aussuchen können. Das war ja, wahrscheinlich das fand schon sehr ich auch, konstruiert. Das fand also. ich so krass. Aber auf der anderen Seite war das wieder wichtig für die Figur von Falke, ne? weil er eben zeigt, dass er auch ein schlechtes Wissen hat und sich deshalb da so bemüht um ja, den Fall, dass ähm, er persönlich da auch so involviert und ist. Und
0: wir können leider auch äh, nicht den Faktencheck der Medien jetzt nachprüfen, weil wir vor der Ausstrahlung des Tatortes diesen ja. Podcast gerade machen. Also vielleicht den Faktencheck, ob das möglich ist, können wir jetzt gerade nicht nachlesen. Weil überlegen mir jetzt gerade, er ist ja beim BKA, ja. nicht beim LKA. Vielleicht hat er solche Macht im BKA, dass er so was machen kann. Ah, okay. Also jetzt schon wieder Anwalt
1: der Filmemacher. Ja. Und äh, der letzte Moment, der so sehr konstruiert gewesen ist, war, dass plötzlich, nachdem sie schon Etliche Male unten in diesen Gefängnisräumlichkeiten äh, gewesen sind, <lacht> auf einmal hinter einem Schrank im Arztzimmer eine du versteckte Tür. Tür nach draußen entdecken. Ja. ja, Mensch, was ist denn das? Na, das, das Die war auf dem Boden wurde war offenbar. irgendwie
0: so, so ein Fünf-Freunde-TKKG-Moment, war? Also, ja. das hätte wahrscheinlich
1: den Schrank gar ja nicht benötigt. Aber es war vielleicht auch so ein bisschen so, dass er in dem Moment gedacht hat, Mensch, hier muss vielleicht noch jemand anders reingekommen sein. Wo ist er denn dann hergekommen? Mhm, Und hat dann deshalb drauf geguckt, aber das war nicht so eindeutig. Also ohne
0: den Schrank hätten sie dann nicht so lange rum. Ah ja, wahrscheinlich. Ja, darauf, genau, ja. genau. Das hat ein bisschen vielleicht den Tatort auch gestreckt.
1: Ja, Hüt auf ja. jeden Fall. Na ja, Hüt war ja auch wichtig, um die ganzen Fakten <lacht> da auch zusammenzutragen, die ja wirklich aus dem originalen Fall stammen. Also, Echt, ja? Hast du dich also ein ich, bisschen ich, ich informiert? Ich habe mich da ein bisschen informiert. Und es ist unter anderem diese äh, besagte plätschernde Geräusch, ne? was ja. der da eine große Rolle spielt. Ja. Der Rauchmelder, der ausgeschaltet wird, weil da gerade wohl telefoniert, der Originalpolizist. Ja. Und äh, das Plötzlich später erst, einen Tag später, das äh, wenig versehrte Feuerzeug auftaucht. Mhm. Also so eine Sache dann Das sind Beispiel alles
0: Elemente, die auch im Originalfall stattfinden. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Also auch, dass der Verle nach der Abduktion festgestellt wird, dass er halt Verletzungen auch äh, an sich getragen hat, weil er auch äh, stark alkoholisiert und unter Einfluss von Drogen da äh, reingekommen ist und sich wahrscheinlich auch gewehrt hat dagegen. Ja, genau, das ist ja vielleicht und ja. auch, also es geht noch weiter, okay. auch, äh, dass in derselben... In derselben Polizeistation drei Jahre vorher, glaube ich, 2002, auch unter Polizeigewahrsam jemand äh, an einer Schädelfraktur verstorben okay. ist. Also, ja. also auch jemand, der obdachlos gewesen okay. ist. Und also, wurde aber auch so in dem Fall jetzt hier mit, erwähnt, um ja. den zu konstruieren. Ne? Ja was ja dann auch vertieft hatte, okay, da muss ja wirklich irgendwas nicht stimmen. Also jetzt haben wir hier wieder einen Toten und da vor zwei Jahren hatten wir schon mal einen und das ist ja schon ein bisschen seltsam.
0: Ja und das alle zusammen macht ja für mich den Konsum dieses Tatorts halt ein bisschen schwierig, weil ich, wie gesagt, auf Racherfilme stehe und ich möchte ja auch vor der Genugtuung erstmal Unrecht erleben, damit mhm. ich dann die Genugtuung sehe, dass mhm. der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Ja. Und das ist ja auch hier passiert. Aber mit dem Wissen, dass es das in der Realität nicht passiert ist, hat so einen bitteren Beigeschmack für mich. Ich kann mich also auf diesen Film und auf die Genugtuung des Polizeichefs, der dann äh, doch noch irgendwie äh, dran gekriegt wird, äh, nicht einlassen, weil ich weiß, in der Realität ist es noch nicht so weit. Und deswegen ist es für mich so, so ein zweischneidiges
1: Schwert. So. Ja, wobei ja auch äh, die Frage ist, ob man jemanden mit dieser Aussage und einer Handyaufnahme so dran kriegen kann. Das klingt ja auch sehr telenovesk.
0: Ja, da habe ich mir dann wieder gewünscht oder ich gehe einfach jetzt, stelle mir meine äh, cineastischen Träumerei vor, dass äh, unsere Kommissarin Katharina Lorenz den kompletten Monolog des Polizeichefs aufgezeichnet hat und aber Falke nur äh, die, diesen kleinen Bestandteil
1: geschickt hat. Mhm. ist jetzt meine Hypothese, damit es schöner sich anfühlt als ja. Film. Genug Auf jeden Fall, hoffentlich kommt da noch irgendjemand und äh, bringt die Täter da zur Strecke, weil äh, der eigentlich Ausführende hat sich ja mehr oder weniger auch seiner Strafe entzogen, indem er sich da kurzerhand äh, selbst erledigt hat.
0: Mhm. Wie heißt nochmal der echte äh, verstorbene Verbrannte?
1: Der, ja, Diallo. Äh, Diallo. Uri Diallo, Uri 2005 Diango. in Dessau. Ja. 2014 wird die ganze Nummer jetzt nochmal neu aufgerollt. Okay. Was? Okay. 2014? Ja, letztes Jahr hat es nochmal angefangen. Okay. Äh, also ist noch nicht zu Ende. Auf Drängen auch so unabhängiger Ja, äh, da gab es ja
0: auch viele, viele äh, Gutachter äh, Initiativen und so, genau. für, dass es nochmal
1: äh, behandelt wird. Ja. ja. Und genau, der ursprüngliche Fall war ja, das geht los. Äh, auch die wollen äh, da eigentlich einen, äh, einen Schleuser verhaften. Ja. Und kommen ja dann da in die Bredouille, dass das der falsche Wesen ist und der äh, Falke schlägt ihn da zu Boden. Und ja. äh, besonders der Falke ist ja in der Folge interessant, weil er doch auch eine krasse Entwicklung durchmacht. Ne? Also am Anfang ist er sehr, reagiert er stark über, mhm. weiß nicht, aus Verteidigung vielleicht sogar zu seiner Kollegin Lorenz. Ja. Äh, und am Ende ist er dann doch irgendwie ganz schön bitter drauf. Also zum einen verlässt ja, so ihn, so ihn die Kollegin, aber auch der Fall an sich, glaube ich, hat so ihn. irgendwie die Entwicklung
0: genommen. nur ohne. Das ist ja eigentlich für mich nur die ersten zehn Minuten und dann verwandelt es sich ja schon. Aber er hat den Facetten. Also ja, ja, ja. also es gibt eine Verwandlung, aber die, die ist jetzt nicht so stetig und langsam in der, im Filmverlauf, sondern die ist ziemlich schnell, seine Läuterung und sein Einsehen, dass
1: er da am Anfang falsch gehandelt hat. Na. Und äh, auf der anderen Seite ist ja die Kommissarin Lorenz die ja auch äh, bis in den bisherigen Folgen schon immer eher die vernünftige gewesen ist so ein bisschen mhm. so ein Streber auch ne? und so. er ist so ein bisschen in der Straßenkopf so wie,
0: so wie bei uns ja, du bist der sachliche Rechercheur und ich bin nur der Hampelmann <lacht lacht> in Auf ja, also der Haut <lacht> genau.
1: und hat er ja auch diesmal echt schön zusammengepasst und das war ja, hat mich dann auch so gerade der Abschied am Ende, und ich meine, die sind ja mal zusammen in der Kiste landet auch, muss man ja auch nochmal erwähnen, ne? in einer der vergangenen Nee, sollte man
0: nicht erwähnen, denn nicht. Katharina Lorenz hat das nämlich so, ihr Handhabt, dass es überhaupt keine Rolle spielt.
1: Naja, Was? aber hat der, also die haben sich ja hier jetzt fast geküsst, die die, ja. ihre Lippen haben sich berührt, oh. glaube ich, also war ja ne, auch und der und, romantischste Moment im Tatort. Und Falke war hat, ja
0: auch, hat ja auch ein bisschen hat ja auch auf sich bezogen, dass ihr Abschied, da muss er ja nochmal nachhaken, ob es an ihm liegt und dann vielleicht an diesem Zwischenfall, aber... Das war ja nicht ihr Problem, sondern eigentlich die Bitterkeit der Morde, ja, okay. die sie da ein bisschen...
1: Auch weil sie, glaube ich, ursprünglich ein bisschen durch Zufall überhaupt in der Mordkommission gelandet ist, Sie mhm. wollte da, glaube ich, eigentlich gar nicht hin. Insofern ist es auch logisch, von der Story sie jetzt am Ende wieder so gehen zu lassen, weil die Schauspielerin äh, Petra Schmidt-Schaller sich anderen beruflichen Projekten ja. widmen will. Hast Und du eigentlich auf
0: dem Schirm... Ähm, wer hat danach sie kommt? Nee, 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 nee. Ob, hat sie, ob sie irgendwie formuliert hat, wie ihr, äh, der Katharina Lorenz ihr nächster Karriereschritt sein wird? Hat sie so, da was so nee, gesagt? Das hat
1: sie nicht so richtig gesagt. Nee. Also
0: so, wenn es wie bei äh, Kroll ist, dann müsste er dann Ausbilderin werden. Weil das hat ja die Kollegin von Kroll gemacht, die auch Kind nicht mehr mit Machen wollte.
1: Ja. Nee, das war nicht so klar, glaube ich. Aber die Nachfolgerung, so, nachfolgewesig ja. schon, die, die, eine neue Frau wieder an Falkes Seite. Also macht, macht Wotan Wilke nicht den Kroll, sondern macht weiter mit den Leuten. Ja, okay. also, da, das möchte doch sein, oder? Also, ich aus meiner persönlichen Meinung ist jetzt eigentlich das beste Tatort-Setting mit dem Falke und Hamburg und der Umgebung, mhm. die es überhaupt gibt flexibel. Und äh, Petra schmidt ist auf jeden Fall richtig traurig, weil die als Charakter, die hat das echt gut gemacht und die haben gut zusammengepasst. Aber jetzt deswegen, dass Falke aufhört, kann ich mir nicht vorstellen, weil es auch relativ erfolgreich ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, der Sebastian Schipper, der ja auch am Anfang in diesem Tatort dabei gewesen ist, hat sich ja auch schon verabschiedet. Ne? Wer ja war denn Der hatte doch mal so ein Buddy, der Falke. Ja. Mit der Brille, so ein großer, mit Bart. Ach ja, ja, der Nein, hat sich ja, ja und und der Victoria, Der hat auch im so Radio 1-Interview erzählt, halt, dass er eben keinen Bock mehr drauf hat, weil das alles so ein bisschen verschult ist im Tatort. Das mhm. sind so relativ starre Strukturen. Ja. Aber äh, der Votan Wilke Möhren kommt da vielleicht auch besser mit klar und äh, hat ja auch einfach eine geile Rolle und ich glaube der Tatort Hamburg und Umgebung ist einfach auch viel zu erfolgreich um die Netze einstampfen zu müssen. Also ja. das ist ja nicht so, dass die Leute sich darüber lustig machen, so wie jetzt hier bei dem, wie hieß die äh, Nummer da? Be
0: Beschattung, Beschattung Erfurter
1: Erfurt, Tatort, den es ja nicht mehr gibt.
0: Liebe Hörer, falls ihr jetzt nicht wisst, wie also unsere Eselsbrücke, weil wir haben ja die Erfurt-Beschattung in unser Glossar aufgenommen für Beschattung unsichtbarer Art. Ja, Nachlesen aus zwei, dann,
1: aus zwei Meter Entfernung aus dem Auto unbemerkt beschatten, genau. das ging nur in Erfurt aber dafür hebst du auch den Tatort jetzt nicht mehr ja. jedenfalls wird es da jetzt in Hamburg und Umgebung an der Seite von Thorsten Falke mhm. eine neue Kommissarin geben und es mhm. wird die Kommissarin Julia Groß werden das ist eine österreichische, verkörpert von einer österreichischen Darstellerin Franziska Weiß und die äh, Figur kommt eigentlich aus der Bundespolizeiinspektion am Flughafen Hannover, wo sie sich normalerweise um die äh, Sicherheit und so und die Schließanlagen gekümmert hat. Mhm. Also auch auch wieder jemand, der nicht aus einem Mordumfeld jetzt wieder an die Mordkommission geht. Vielleicht ist es auch wichtig für die Figur, ne? weil ich meine, Petra Schmidt-Schaller, also Katharina Lorenz, die Figur kam nicht aus einem Mordumfeld in die Mordkommission, ist mhm. da auch kaputt gegangen und jetzt halt rausgeschrieben ja. und jetzt kommt wieder jemand, der okay. eigentlich ja nicht... Und wie eingang. heißt die? Ja, ich habe sagt, Julia Groß wird das. Okay. Ich also nicht so
0: ich hatte gerade äh, gedankliche Defizite. Was mir auf den Mund gekickt? Nee, ich habe hab an Radio 1 gedacht. Achso, wieso hast du daran gedacht? Ja, wir, müssen ja, also, wir sind ja jetzt äh, nach dem Interview, was noch kommen wird, äh, in unserem Podcast. Und Hat ist halt
1: los? Also gestern war es da? Nee, vorgestern. Also,
0: wir, wir, ich habe ein Interview gehabt, aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, die wir jetzt hier führen, ist es noch nicht passiert.
1: Also, ob ich mich um Kopf um Kragen rede, wird sich noch herausstellen. Ja, aber kann man bestimmt auch noch irgendwie im Radio nachhören, wer nicht mitgekriegt hat, weil er uns nicht auf Facebook verlinken wir, hat. Verlinken wir, verlinken wir. auch. Aber wer nicht in dem Moment mitgekriegt hat, kann auch im in, äh, Internet nachkicken. Da gibt es ein Interview jetzt am Freitag. Oh Mann, lass uns nicht drüber reden. Mann, Oktober, total kirre. Äh, der Tatort-Podcast wird da vorgestellt auf Radio 1. Oh Mann. Und Kommissar Bülow Ist muss, total aufgeregt. Muss es machen. <lacht> kackert sich in die Hose. <lacht> noch geht's. Genau, und ein paar andere Figuren waren ja auch noch dabei gewesen, die echt gute Leistung abgeliefert haben. Ich sage jetzt erstmal den Werl, der den Hagen verkörpert hat in dieser ganzen ja. Nummer, ne? äh, Polizeihauptkommissar oder was auch immer, Werner Wölbern. Oh, also, Als ich den auch gesehen habe, so habe ich schon ein bisschen gerochen, dass er irgendwie Scheiße mit da am Dreck, Dreck am, am Stecken, Stecken hat.
0: Scheiße am Stecken. Hat irgendwie Scheiße am Scheiße am, am Stiefel. <lacht>
1: Aber der, aber der hat so eine, so der war so eine Vaterfigur irgendwie, der hat so ein Vertrauen ausgestrahlt irgendwie, aber dann doch irgendwie naja, der ganz, war ein ganz ein bisschen so, so
0: manipulativ. So, 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 so ein Kontrollzwang, wie der da hatte. Also den hat man ja schon wahrgenommen irgendwie, dass er da auch äh, vielleicht normal bedingt, weil er Chef war. Aber ja. trotzdem war er schon verdächtig.
1: Ja, aber sehr schön. Also den hike wirklich super gerne zugeguckt und. Hätte mir gewünscht, dass er nicht der Böse ist, sondern dass er eigentlich der Gute ist und dem hilft. Aber er war der Böse gewesen.
0: So, ich mach mal hier einen anderen Bier auf, weil Wir haben ja
1: verschiedene Sorten. Mach
0: mal, was denn kommt denn jetzt? Jetzt kommt Schieper. Das wurde mir mit Tränkefeindkost empfohlen. als als, 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 als Gutes, als hervorzugehen. Der Verkäufer hat es hervorgehoben. Und Um nochmal zu sagen, schipper
1: schipper Wie, nicht Schieper? Ne, ich sehe nicht Schieper mit... E Single e
0: Hop India Pale Ale. Na ja,
1: ja. Genau,
0: okay, ich bin mal jetzt gespannt. Ähm, du kannst mal weiter erzählen Ja,
1: IPA ist halt auch ein wichtiger Begriff in der Mikrokunstbrauerei-Szene. Okay. IPA ist nämlich Indian Pale Ale und das sind diese besonders fruchtigen Biere. Also ja. wird der Zerbülo wahrscheinlich, wenn er den Flaschenhals an seinen Mund setzt und das erste bisschen Bier in seine Kehle laufen lässt, ist auch sehr fruchtig. Aber vorher ich.
0: will ich noch sagen, damit die Hörer nicht denken, dass ist immer so ein Bierpodcast. podcast das hat einmal den regionalen Bezug ja, zu genau. dem der Ja, also Alles Hamburger alle. Biere hier. Ich
1: probiere mal. Oh, Boah, hier, das wird, wird ja auch immer fruchtiger. Wird Frucht ja immer noch Immer
0: mehr. fruchtiger, das ist sehr fruchtig, ja. ja.
1: Könnte man sich fast Bierbonbon vorstellen, hm. oder was? Oh nee. <lacht> also ich habe da ja nichts gegen. Aber wo wir auch gerade nochmal beim Regionalen sind, bringt mich das auch nochmal zurück auf den Punkt des, des ganzen Drehgeschehens. Mhm. Äh, wir sind ja eigentlich in einer namenlosen Stadt. Ach so, ja. Der, äh, der wird ich ja wollte, nie ich, erwähnt. Habe
0: ich versucht, nachzurecherchieren. Das, also glaub, das Einzige, die was die ich hatten. recherchieren wollte, war die Stadt oder der Ort in Hamburg? Oder Salzgitter.
1: Salzgitter, da wurde gedreht, aber das wurde halt in der, in der Folge selber nicht erwähnt, ja. die blieb namenslos, die hatten irgendwie Hamburger Kennzeichen und das vielleicht auch, ja das ist jetzt nicht irgendwie ein Ort, den man so als braunen äh, Sumpf Moloch. festmachen ja. kann, sondern das ist halt ein Phänomen, was es auch überall gibt, deshalb hat man sich vielleicht dafür entschieden, ja. das so zu lassen. Ja. Auf der anderen Seite kann halt auch sein, dass es das nicht so eine große Rolle spielt, mhm. die Hamburg- und Umgebung Tatorte, die sind ja immer an wechselnden Orten, ja und die zeichnen sich auch so ein bisschen aus so durch ihre Naja, die Kommissare sind immer irgendwie im Hostel oder im Hotel oder in irgendwelchen tatsächlich, ja. in irgendwelchen anonymen Beschattungsräumen die ja, ja. verdunkelt sind oder so also stimmt eigentlich oft, ne?
0: eigentlich können wir den auch umbenennen in Hotel Tatort ja. daraus machen weil die Tatort sind sind Pension Onserot echt mal ja stimmt Ich kann mich an die Insel erinnern wo dann der Dorf wird der Mörder war ja
1: und, und ihre TTT haben sie auch im Hotel gehabt. Ja. Also sie sind ständig on the road. Ja, auf jeden Und auch die Beschattungsräumlichkeiten nah, in dieser krassen Drohnenfolge.
0: Falls unterwegs. uns ein
1: BKA-Ermittler zuhört, ist es denn tatsächlich so? Habt ihr Familie?
0: <lacht> Seid ihr immer, ähm, wie heißt es, auf Montage? Mhm.
1: Gibt es dann auch Rabatt? <lacht> Im Hotelzimmer? Nein, glaube ich nicht. Dennoch die Dorothee Sturz ist mir, fand ich auch, die Frau Berger. Das ist die Frau, die die Gebärdensprachschule, Schule, Gebärdensprachschullehrerin ist, die ja da wunder, auf wundervolle Weise die Lippen gelesen hat ja. von dem Video ohne Ton und ja. auch den schlechten Witz unter anderem gelesen hat, den Mihi uns vorgetragen hat. und Da habe ich zum ersten Mal gedacht: Ah, haben Sie jetzt tatsächlich mal jemand aus den. Kreisen genommen von Leuten, die ah, eventuell aber? eine Hör- oder Sprechbehinderung haben. Aber ich habe jetzt bei sie, geguckt, da auf der Webseite, sie ist eine ganz äh, ordentliche Schauspielerin einfach. Ja, ja. Also ist jetzt selber nicht äh, irgendwie Gebärdensprachlehrerin oder so, sondern hat das einfach wirklich gut gemacht. Ja, ja. Weil es war halt so richtig so, wie sie dann immer den Mund bewegt hat. Das ich war fand ich inhaltlich ein
0: bisschen, oder oh, war ich ein bisschen enttäuscht von unseren Kommissaren, weil die sich nicht so wirklich bedankt haben bei ihr. Ja, die stimmt, haben die so halt ziemlich weggeschickt.
1: Ja, noch nicht mal irgendwie, ja, schicken Sie die Rechnung dann hier an Polizei am so oder so. Ja, oder so ein Dankeschön habe ich auch nicht vernehmen können. Also ja. vielleicht
0: habe ich es auch verpasst, aber irgendwie war das so ein ziemliches äh, Weg. Da war ich ein bisschen enttäuscht von den Ermittlern, aber vielleicht ist es ja auch so, gewollt gewesen von der Inszenierung, damit man sieht, dass die Kinder nerven jetzt eher auf Höflichkeiten, weil sie da so
1: tief drin hängen. Ja, muss da einfach schnell vorangehen. Ja. Und wer mir auch aufgefallen ist, ist der Peter Jordan. das war der böse Arzt gewesen, der mit seiner Tochter, die oder unter Verschluss hält, ja. die auch ein bisschen durch den Wind gewesen ist. Und der Peter Jordan, der hat schon in den Hamburger Tatorten mitgespielt, vor Tilschweiger, Schweiger. Mhm. Also wo damals Cenk Batu noch Ermittler gewesen ist, der immer so verdeckter Ermittler gewesen ist mhm. und da richtig in krasse Regionen unterwegs war okay. und der, glaube ich, auch getötet wurde. Nie schon. gesehen, hast du den
0: mal gesehen? Ja, die waren ah. richtig krass. Okay. Also da Kann man, man vielleicht mal nochmal nachholen. Ja,
1: auf jeden okay. Fall, wenn es da irgendwann auch mal eine Videoreihe gibt, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Okay. Äh, apropos nachholen, das bringt mich auch wieder auf ein Thema. Ja, hier, ich mache ja die e für dich, so, oder so, oder? aber Du hast vielleicht auch schon gesehen, auf meine Zettel ja der Polizeiruf. Ach so, habe ich Wir nicht gesehen? Wir haben ja jetzt zwei Wochen Pause gehabt, genau, du hast nicht gesehen, ich habe mir auch nicht gesehen. Du hast aber den Anfang reingefahren. Ich habe mir den Anfang reingefahren und nach 15 Minuten habe ich gedacht, ey, was ist denn jetzt hier los, Da muss ich hier noch über fünf Ecken denken, dann ist noch Zeitsprung, dann ist noch Ortsprung, nee, ey, komm, lass mal hier auf Netflix irgendwas kicken, hab abgeschaltet okay. und ich muss, also wenn ich jetzt Twitter durchgehe, dann wird war das auch die richtige Entscheidung gewesen, weil das Ding war nur so weiter irgendwie, ja. also da, da war ja auch ein Zweiteiler, und jetzt im zweiten Teil hat auch schon Enay tweetet, ich habe seit der letzten Woche acht der zehn parallelen Handlungen schon wieder vergessen. Ja, okay. Und also hat sich das irgendwie auch ein bisschen bewahrheitet. Ja. Und der der, der bittet sich die Mediathek
0: an, wa? Guckt man sich am Samstag an? Ja, und, und dann reicht hinterher.
1: Dann haut es vielleicht hin. Ähm, aber aber du willst, trotzdem
0: ja, da, da, darum geht es dir gerade ja nicht, oder? Doch, Doch okay.
1: Nee, nur noch mal kurz, um zu sagen, was wir hier in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Wir haben uns halt nicht hingesetzt, jetzt um Polizeiruf geguckt. Wir gucken halt nur Tatort ja. und da auch, weil wir ein bisschen zu gezwungen sind. Und wir sind, glaube ich, auch happy. Wenn es Pausen ja, gibt. Ja, wenn man Pause ja. ist. Ja. wenn man mal nicht gucken muss, ja. wenn man nicht podcasten muss. Ja. Weil es ist ja auch immer viel Vorbereitung, viel Zeit, die wir darin stecken für unsere lieben Hörerinnen. Ja, und
0: wir werden im Dezember wieder und an den Feiertagen dann, also ist ja noch eine Weile hin, aber nebst dann. Ist frischer ist Tatort, frischer Tatort, frischer Tatort. <lacht> <lacht> äh,
1: auch noch ein paar lustige Tweets zu dem Polizeiruf. Bei dieser Doppelfolge wurde zwei Vornamebücher und drei Nachnamebücher durchgespielt. Auch sehr witzig. Was? Und? Nachname, Bücher, Vorname? Naja, Bücher? so als ob du so Namensbücher hast. Hier, wie nenne ich mein Kind? Und dann hast du da 500 Namen. Ja. Und die wurden quasi durchgespielt. Irgendwie gab es lauter Personen, die alle verschiedene Namen hatten.
0: Ach so, echt? Oh. Okay.
1: Und äh, es gab auch ein Zeit-, äh, wie ich sag, einen Seitenhieb auf den. Richtigen Hamburg, Hamburger Tatort mit Nick Chiller mhm. war irgendwie so eine Situation, da hat jemand angerufen da bei den Polizisten und dann äh, hat er gesagt: ah, Hier hat irgendwie ein Kollege Chiller aus Hamburg angerufen, versteht man aber nicht, nuschelt so doll. <lacht> nicht ein... äh, also ja. Das ist doch cool, ja, ja so so.
0: Gags sind super. Aber, ähm, und am komm, Ende
1: ging in den Polizeiruf halt auch wieder um Somalia, GSG 9, Waffenhandel, Scheißträger. Also, ein ja, das zieh man nicht so vom Leder. Naja, ja. ich sagte, das war halt nur total komplex gewesen. Also Ein bisschen ja, zu in
0: Somalia und Waffenhandel sind halt auch brisante Themen. Ja. auch jetzt, äh, das, was wir jetzt hier, hier sehen haben im Tatort, ist halt auch ein brisantes Thema. Ähm, aber wenn du schon so einen Polizeiruf-Bashing machst, dann möchte ich aber auch ähm, jetzt im Nachhinein ist es schwer, aber ähm, also schwer zu belegen, aber ich fand das schon ein bisschen vorhersehbar. Also Wann dass der Arzt und ja, der Arzt und der Polizeichef, dass die Bäder Dreck, Dreck am Stecken hatten, das konnte man schon riechen. Ja.
1: Also das fand ich schon ein bisschen Ja, aber man wusste nicht. Also man wusste ja, bis aber zum Ende man nicht, hat ist es ja am Ende vielleicht sogar ja ein bisschen daran, gestorben, weil Falki ihn ins Gesicht ja hat. Oder so.
0: Na, ich fand das Houdanete Rätselraten war schon doch nach... So, da kon, konnte man schon leicht auf die Fährte kommen. Ist mir eine Interpretation.
1: Ja, gut, aber dass das jetzt der Jungsche gewesen ist, war auch nicht ganz Ja, klar. das ist
0: richtig, aber dass am Ende der Polizeichef die Fäden zieht, der Jungsche, ja, ich musste übrigens auch lachen, war. Also, wir haben ja auch gelacht im Kino. Ja. Er <lacht> ja, war schon ganz ja, verpeilt.
1: Apropos! Ja. Äh, warum trinken wir kein Hänsebier, oder wie heißt das nochmal?
0: Hänse. Hänsepilsener. Ja, Hänsepilsener.
1: Na, das liegt daran, weil das Bier ja nicht gibt. Aber Und. ich habe gehört, das schmeckt jedem.
0: Ach so, weil komm, du, musst du auf die Flasche deines Lieblingsbiers genau. gehen? Genau,
1: ne? Hänsepilzner. In der Folge Tatort haben sie jetzt äh, Hänsepilzener getrunken. Mhm. Und da haben wir uns natürlich keine Kosten und Mühe scheut und wollten hier einen Kasten Hänsepilzener hinstellen. Wir haben ernsthaft ja das Rechercheteam <lacht> auf angesetzt. Und was haben sie uns geliefert? Das sind Etiketten, die da auf Fake Cinema kommen oder was auch immer. So Cinefake. Cinefake, kannst du die bestellen?
0: Ja, nein, das ist genau so eine Plattform. Ich hatte auch mal die Idee, dass ja. man halt, äh, wenn man. Filmstudenten hat, nee, ach Quatsch, äh, Grafikdesignstudenten, die gibt es ja wie Sand am Meer. und die haben, sowieso. Ja, die haben ja immer in ihrer dreijährigen Ausbildungszeit da, in ihrer Privatschule sicherlich hier und da mal ein Etikett erstellen müssen für ein Produkt, eine Flasche, eine Brause, ein Bier und wenn man für die eine Plattform anbietet, wo die dann ihren alten Stuff hochladen können, dann hat man eine Auswahl an Fake-Getränkeetiketten. Aber für es gibt die Requisite. Zum, genau, es gibt aber zumindest schon mal Cinefake, eine Auswahl von, sagen ich mal, fünf, sechs Bieren, habe ich da gesehen. Ja. Und die kann man sich bestellen, die Etiketten und auf sein Bier kleben für öffentlich-rechtliche oder auch Eigene Filmproduktion, wenn man nicht unbedingt einen Sternbuch in der Kamera halten will, ja, genau. dann kann man da ähm, Fake-Etiketten besorgen. Ja, cool. Schnaps, die gibt es für alles Mögliche auch. Aber nicht Produkte. billig, muss
1: ich sagen. Also, das Etikett jetzt für. Also, wenn man ein einzelnet kauft, man ja. kauft ja wahrscheinlich immer gleich einen 100 er dann ja. ist das nicht so teuer, aber eine Etikette kostet schon mehr wie ein sixer ja, ja. Also, muss man dann. Ja, also kein billigfilm Da empfehle
0: ich, auch. liebe Filmemacher, macht einfach einen Sticker von, zum, zum Tatort gezwungen die, die auf eure Flasche ja. und dann habt ihr das Problem, nicht. kostet nichts. Könnt ihr bei uns abholen. Und schmeckt doch.
1: Noch ein paar Szenen, auf die ich ein bisschen zu sprechen kommen will. Mhm. Also, die Observierung am Anfang mhm. war doch richtig geil, oder? Ähm, also so tröge, so wie sie war, wie sie im Auto sitzen, also der Film geht los, ne, die sitzen im Auto. Ne, und war so ein Leute. bisschen
0: äh, humorig und flapsig. Ja. Ja. Also hat nicht so wirklich lustig. Bock drauf. Ne? Genau, und dann hast du auch ein paar äh, doofe Sprüche. Ist halt, und, und,
1: genau, durchs Mikrofon, hin und
0: her da. Und hat er dann einen Pass? Kann ich doch nicht erkennen. Und so. ja. Also war schon schön flapsig, war unterhaltsam und dann ging es halt in eine ganz andere Richtung, ja. in die seriöse traurige,
1: depressive, nee, nicht depressive, aber ich fand den halt melancholisch gestimmt. Genau, die Szenen, die Hotelszenen habe ich schon erwähnt, die ja eben besonders typisch für diese Hamburger Tatorte sind. Und äh, auch fallen haben wir die Szenen in der Wache, so generell. War ja auch ein ganz schön doller so studio Tatorte gewesen, man war viel innen gewesen. Man
0: hat auch ein schönes Gefühl für die Räumlichkeiten, was wo ist, äh, entwickeln können. Also ja. das war gut gemacht so. Also vielleicht gab es da, da vor Ort auch irgendwie so eine Continuity in Sachen Architektur oder so, aber war konnte man gut reinversetzen. Schnitten, in, ne? Ja so yeah, genau, es da keinen Anschlussfehler oder, oder ja, Achsenbrüche das oder so
1: dergleichen, so dass man immer dafür haltet, man weiß, wo man ist, ja. Denn auch die Szenen bei dem Polizeichef Werl zu Hause, so richtig schön Deutsch am Grill, auch das Häuschen und dann stehen sie da alle rum auf der Party und trinken und halten sich, haben, haben auch schön, fand ich sehr gut. Uh, was ich ein bisschen äh, konstruiert fand, waren jetzt so die Szenen aber im Asylbewerberheim. Also gerade jetzt, als denn Serda Mundschuh aufgetreten ist und dann die Kamera auch noch da war und die, die Deutschlandfahne verbrennt, wirkte mir ein bisschen sehr nach Komparserie. Ja, auch generell da jetzt im Asylbewerberheim, aber war schon naja. krass, also dass sie, wie sie da reingegangen sind, ne, war ja auch eine gewisse Bedrohlichkeit, weil die Leute, die dort wohnen, und haben Einmut Ein oh, zu ihrer ja. Freunde verloren und dann kommt der Polizist auch noch rein, der ihnen ins Gesicht geschlagen hat.
0: Ja. Ähm, aber fand ich jetzt nicht so, also Komparserie, fand ich schon, habe ich schon schlimmere gesehen. Also ich fand es okay. Ja. Und da fand ich, ist ja das im Mundschuh, fand ich eine überraschende Leistung. Gibt ja. mir den künstlicher und und weniger schauspielerisch talentiert vorgestellt, als er hier abgeliefert hat.
1: Ja, aber er ist auch immer eine riskante Wahl, weil so auch wie er ist, ich rechne immer damit, da kommt jetzt noch irgendwie ein Gag. Ja, ne, aber der kann der ja auch, auch so in seiner äh, komödiantischen Art, kann er ja sehr seriös wirken ne, und erzählt aber was Ja, halt anderes. Nee, aber
0: ist ja, ja, also... also ich habe mir auch schon Interviews von ihm angeschaut und, und er kann auch sachlich und, und bestimmt sein, ohne jetzt zu provozieren. kommt auf denjenigen an, bei dem er gerade sitzt. Also ah, ja, okay, ja. entweder er benimmt sich oder er macht mit Absicht die Provokation. Show, ja. Ja. Und er kann auch schon gut und er hat auch Verständnis für Probleme anderer Menschen. Also ah. Ja, irgendwie... Äh, ich würde ihn. Das ist halt so sein Showtier. Diese Pöbeln gegen alle. Also sagt er, ja, jede, jede äh, Randgruppe hat es verdient, gleich beleidigt zu werden. Ja. Ja. Das ist ja so sein Statement auf der Bühne. und, und ähm, Aber andererseits hat er halt auch Verständnis für jeden.
1: so. Ja. Mich hat es auch nicht gestört, dass er dabei war. Ich fand eher auch, die Folge war einfach so gut, die trägt jeden auch so ein bisschen mit. Und ah, nee, ich fand es auch,
0: ja auch, nee, auch schön, also wenn man dann ein Cameo, nenne ich das jetzt mal, war ein größerer Gastauftritt, aber wenn dann jemand kommt, mit dem man nicht rechnet, dann ja. ist das ja immer eine schöne Überraschung, wenn man Fall. den kennt und so. Medial, dann
1: ist es doch erfreulich. Ja. Und dann noch im Kino. Genau, das haben wir ja ja so Munchu mal im Kino <lacht> Jo, ich bin ein bisschen am Ende angekommen. Ähm also noch Vorschau, wir haben noch, noch irgendwas. Ja, zu. ja, genau, wir haben ein bisschen Vorschau. Äh, Aber ist noch lange hin. Ist noch lange hin. Wir es reden von
0: der tausendsten Tatortfolge. 100 ist es dann. Ja, und wir haben jetzt ja gerade mal die 57. beziehungsweise 957. Tatortfolge besprochen, also das wird schon noch ein Jahr dauern, ja. bis wir das erleben, aber wir Herbst haben heiße 2016. News, heiße News und zwar, Tausendster Tatort, du sagst, was passiert da?
1: Na, <lacht> erstmal ist krass, der Tausendster Tatort hat denselben Titel wie der erste Tatort. Ach so, ja. der
0: allererste. Ja, ja, ja. Oh shit. Ja,
1: was hat der erste Titel dort für einen Titel? Warte
0: mal, lass mich raten. Ähm, ach, du hast es vorhin schon mal gesagt im Vorgespräch. Echt, habe ich? Ja, ich glaube, du hast es schon mal erwähnt oder Michi. Ähm, oh fuck. Ähm, Taxi nach Leipzig. Taxi nach Leipzig ist doch ist lustig, ja.
1: Ja, und aber Kommissare, die da aufeinandertreffen werden, sind Lindholm und Borowski.
0: Mhm.
1: Im Taxi nach Leipzig.
0: Ja, denn Double Feature muss ja nicht gute Detail haben wir jetzt im Polizeihof gesehen. Nee,
1: nicht, aber Doppelfolge muss nicht unbedingt gute gute sein. Also bin ja euch gespannt, wird da noch die eine oder andere Doppelfolge geben jetzt hier in der tatort mhm. Saison. Schauen wir mal, wa? Aber Herbst 2016, Leute, könnt ihr jetzt schon mal die Uhren stellen. Da kommt richtig Tausend zur Folge.
0: Ja, und, und ihr habt auch Glück gehabt, falls ihr jetzt diese... Wir haben ja letztens in der letzten Folge gesagt, ein Trinkspiel zum... Wenn man Til Schweiger oder Nick Chiller erwähnt, dann immer ihn trinken... Also hätte er diesmal glimpflich davongekommen, Haben wir ja auch nur einmal erwähnt. Jetzt mit meiner Erwähnung noch ein paar Mal mehr. Und ähm, ich habe deine abschließenden Worte ja nicht mitgekriegt eben. Ähm, aber die waren abschließend, wa? Ja. Okay, dann schließen wir hier ab. Ja. Und äh, ich wollte jetzt sagen, zelle zu, aber das ist so makaber, Aber deswegen hatte ich ein bisschen Vorbehalte bei diesem Podcast. Dann ja, machen wir hier mal die, die, die Studiotür zu. Jo. Und die Dämmplatten können wir wieder abnehmen. Ja. Und,
1: und dann hören wir uns entweder im Stream auf Radio 1 oder oh Mann. nächste Woche. Nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.